0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Wer fängt, an? Ja, wer fängt an? <lacht> Gut, das hätten wir uns vielleicht vorher überlegen müssen. Mist. Ähm, herzlich willkommen zur Flurfunk-Podcast-Episode und heute sage ich es mal 30, weil es so eine schöne runde Zahl ist. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ganz sicher? N nee, aber <lacht> es okay. ist jetzt die 30. Hallo zur Nummer
1: 30. Hier sind äh, Peter Stavovi am Mikrofon. Und Lukas Görlach, hallo. Und wir haben uns vorgenommen, immer am Anfang kurz zu sagen, wer wir sind und was wir machen. Lukas, heute du fängst du an. Nee. Doch?
0: Nee. Du hast den Jingle abgespielt. Wir sitzen im einfach studio Okay, ich bin freier Journalist. Ich bin Teil von Einfachton. ton dessen, dem, also, uns gehört das Studio hier und wir produzieren Podcasts für Unternehmen und Institutionen und Medien und unsere eigenen drei Formate, zu denen auch der Flurfunk-Podcast mitgehört als Kooperation mit dem Flurfunk-Blog. Peter?
1: Ja, ich bin der Flurfunk-Blog-Blogger. <lacht> Peter Stavowis ist mein Name, Journalist, ähm, Dozent, Referent... Agenturmitinhaber, ich mache Medienberatung und äh, Medienjournalismus. Ich habe auch noch eine Zeitschrift noch, die heißt
0: <lacht> Funkturm. Ja, und äh, weißt du, was mir aufgefallen ist? Nee. Deine Vorstellung ist immer viel länger als meine. Ich bin auch älter. Ah, stimmt. <lacht> und größer. Wäre wär mir, wär mir noch gar nicht aufgefallen, Peter. So, wir haben aber auch heute einen Studiogast
1: äh, mit dabei. Ähm, Hallo Lilith, willst du was zu dir sagen?
2: Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ähm, ich bin freie Journalistin und arbeite aus Sachsen heraus und der Transparenzhalber. ich sitze beim Peter mit im Büro und darf noch ein letztes Mal <lacht> die Redaktionsleitung vom Funkturm machen. Und Gerne. da
0: sagen wir jetzt aber nichts dazu, denn das ist der Cliffhanger, wer wissen will, was es damit auf sich hat, mhm. der gehört dann bis zum Ende der Folge Spannend natürlich. So. Genau. Wir reden heute über folgende
1: Themen. Wir befassen uns mit äh, Konferenzen äh, zum Thema Osteuropa, also Medien in Osteuropa und Journalismus in Osteuropa.
0: Wir reden nochmal über Halle und die Berichterstattung zu Halle. Da gab es auch einen ausführlichen Artikel im flurfunk Blog.
1: Und wir sprechen über das Agenturcamp, das in Leipzig war, wo sich äh, Agenturmanagerinnen und Manager und äh, leitende Funktionsträgerinnen und Träger äh, über das Agenturgeschäft ausgetauscht haben.
0: Ja, wir haben jetzt uns lange nicht mehr gehört. Ne? Wir haben jetzt schon einen Monat Pause gehabt, weil, äh, aus, ja, Gründen,
1: weil aus Gründen einfach zu viel Arbeit ja. Ja, tut uns leid. Äh, demnächst wieder häufiger,
0: wenn es klappt. Auf jeden Fall. muss. In zwei Wochen ist wieder, steht schon wieder ein Termin fest ach so?
1: Okay. Ich wollte gerade erzählen, die Lilith war ja auf einer Konferenz und schon sind wir im ersten Thema, aber das war eine andere Konferenz, wo jemand gesagt hat, der Flurfunk sei ihr Lieblingspodcast, richtig? Genau. Mehr weißt du aber nicht, wer das gesagt hat und warum. Ja, wir grüßen alle unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Reden wir mal über Osteuropa-Konferenzen. Ja, Lilith, wir haben dich eingeladen, du warst auf einer Konferenz in Moldawien verflucht. Wir könnten, wir machen gleich Länderraten übrigens. Wo oh, verflucht nochmal ist Moldawien? Und wie bist du da hingekommen? Ganz kurz.
2: Wie ich da hingekommen mhm. bin? Äh, ganz wunderbar und zwar äh, mit dem Zug. Man muss ja nicht immer fliegen und deswegen bin ich... Wie lang
1: war die Zugfahrt?
2: Zweieinhalb Tage. Alter Schwede, echt? Ja, also mit dem Nachtzug <lacht> noch so richtig schön... Hattest es eine Kabine für
1: dich oder hat man da mit? Klar,
2: ich hatte eine Kabine ganz für mich. Nein. Ähm, <lacht> nee, ich bin von Dresden aus gestartet und bin ähm, wunderbar an der Donau entlang äh, nach Budapest gefahren, hatte dann da ein paar Stunden aufenthalt und habe andere Konferenzteilnehmer getroffen mit denen ich sozusagen den Roadtrip ähm, nach Chisinau in die Re Republik Moldau gemacht habe. Wir sind dann mit einem Nachtzug nach Bukarest gefahren und das ist einer Mitte sechser Kabinen. Und dann trifft man dann allerlei Leute. Das ist, ist schon, schon spannend, per se spannend, man mhm. da nochmal aufenthalt und dann geht es dann wieder weiter mit dem Nachtzug. Okay. Wie hieß die Konferenz Streckant.
1: und was war das?
2: Ähm, die in ost die findet jedes Jahr in einem anderen Land in Osteuropa statt. Also in den östlichen Ländern des Kontinents Europas. Äh, da scheiden sich ja die Geister, was, wie man das jetzt alles betitelt, Kaukasus, äh, Osteuropa und so weiter. Und auch gerade darum ging es auch bei der Medienkonferenz unter anderem. Das Thema war Off the beaten track. Ähm, man sollte so die eingefahrenen Pfade verlassen und seinen Horizont erweitern. Man wollte dem auf die Spur gehen, ob der Begriff Osteuropa, so wie wir ihn verwenden, ob da überholt ist, es war auch sehr auffällig, dass je nachdem aus welchen Regionen Europas die Leute kamen, das ganz anders definiert haben und andere Ländergruppen. Das war das eine Thema und das andere war aber auch, dass gerade diese Regionen für die westlichen Länder Europas oft ähm, blinde Flecken sind, dass es kaum Berichterstattung darüber gibt und dass sie sehr klischeebelastet ist. Und da hat man sich damit auseinandergesetzt, wie man davon wegkommen kann, über welche Themen man eher vielleicht berichten sollte und wie man sie gerade auch in Deutschland mit auf den Medienmarkt bringt. Man muss schon sagen, dass ungefähr ein Drittel der Teilnehmer kamen, glaube ich, aus Deutschland. Sonst ist es wirklich bunt gemischt. Es sind vor allem ähm, klassische Medienschaffende, aber auch Leute von NGOs und Aktivisten. Das vermischt sich ja gerade in den östlichen Regionen etwas.
0: Ich glaube, ein schönes Beispiel dafür haben wir schon geliefert in der Vorbereitung zur Sendung, weil wir erstmal die ganzen ähm, Länder da im Osten zusammengetragen haben und überlegt haben, welche Hauptstadt gehört wozu und äh, wo liegen die eigentlich? Äh, wo liegt eigentlich Moldawien? Ich glaube, wenn du sowas Leute fragst, die, vor, die noch in der DDR sozialisiert werden, da ist die Chance höher, dass die eine, einen Treffer landen, aber äh, ja also ich weiß nicht, wie es bei dir war in der Schule, äh, Lilly, bei <lacht> mir, also Osten hat wenig, also ich kann dir sagen, kann dir mit fast, also mit sicherer sagen, wo welcher Bundesstaat der USA liegt auf einer Landkarte, auf einer Lern, als ich dir sagen kann, wo Moldawien liegt tatsächlich. Ähm, das ist schon ähm,
1: Kurze Frage, das war Konferenzsprache, ist dann Englisch oder Deutsch oder sprichst du eine der Sprachen aus Osteuropa? Nee.
2: Äh, Konferenzsprache ist Englisch. Okay, ja.
1: und ähm, was, wie viele Leute waren da? Was passiert da so? Wie groß ist so eine Konferenz?
2: Ähm, also es war nicht das erste Mal, dass ich auf dieser Medienkonferenz war, da ich, also abgesehen davon, dass ich natürlich äh, vor allem in Sachsen recherchiere, ähm, auch gerne in Osteuropa unterwegs bin. Ähm, es, ist, es ist wirklich ein relativ kleiner Kreis, das empfinde ich zumindest so. Es waren jetzt so ungefähr 150 Leute da, die letzten Male hatte ich das Gefühl, waren es ein bisschen mehr. Aber das ist gar nicht negativ gemeint oder sollte gar nicht negativ zu deuten sein, weil ich schon das Gefühl hatte, dass mehr Leute da waren, die dorthin gehören. Es war ein Dialog auf einem sehr, sehr hohen Niveau, sehr offen. Leute haben sich über Thematiken ausgetauscht, über ihre Projekte gesprochen. Ähm, diese Konferenzen dienen wirklich dazu, sich zu vernetzen, dass die, ähm, Cross-Border-Journalism stattfinden kann, also dass Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, gemeinsam Recherchen erarbeiten und diese dann ähm, in, in den jeweils hiesigen Ländern äh, an die Medien ranbringen. Ähm, natürlich findet dann aber auch mein Dialog zur äh, Stiftung statt. Also gerade dieser Auslandsjournalismus wird ja heute ist einfach häufig stiftungsfinanziert. Das ist einfach so. Redaktionen können sich das und wollen sich das auch eher selten noch leisten, gerade freie Autoren ins Ausland zu schicken. Und diese Hintergrundrecherchen sind oft nur möglich, indem man ein Stipendium hat plus eine Finanzierung von einer Redaktion. Und dann kommen die Journalisten auch häufig eher bei Null raus.
1: Und für die Redaktion, die hiesigen Redaktionen, das ist es dann wieder, ja naja, nur mäßig spannend, was in, wo ist das eigentlich, Moldawien stattfindet, mhm. das kommt ja nochmal dazu, das Interesse der eigenen, des eigenen Publikums wird ja dann abgeschwächt quasi, also was hier vor Ort passiert, ist dann viel, viel spannender für Redaktion. insofern ist es tatsächlich spannend, ja, man weiß wahrscheinlich mehr über die französische Provinz oder irgendwelche Vorfälle in irgendeinem äh, englischen Dorf, als was in Osteuropa stattfindet, mega spannend. Hast ja. du denn ein Thema mitgebracht eigentlich?
2: Natürlich. Echt? Achso, das willst du jetzt aber hier nicht verbreiten? Sondern nee, natürlich nicht. Achso, okay. Nein, aber also es ist schon so, dass diese Konferenzen dazu dienen, vor allem sich zu vernetzen und auch mal auf andere Themen aufmerksam zu werden. Das ist so ein bisschen so wie eine Vorlesung an der Universität zu besuchen zu einem zu einer bestimmten Region ähm, ein bisschen mehr Informationen zu einer Kultur zu bekommen. Genau.
0: Ganz anders war deine Konferenz, Peter, aber auch eine Osteuropa-Konferenz. Ja, ne? ich bin ja mit dem Auto
1: hingefahren, ne? Dem, ach nee, ich bin sogar mit dem Fahrrad hingefahren, den Berg hoch. Ich war <lacht> auch bei einer Ost -Konferenz quasi, in dem Sinne European Broadcasters Konferenz äh, Adami Netzwerk. Mich hatte eingeladen der äh, Mitteldeutsche Rundfunk hier im Funkhaus Sachsen, also das Landesfunkhaus Sachsen. Und da war eine Konferenz mit Teilnehmern aus ganz Europa, aber eben auch Fokus ist Osteuropa, also Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldawien, Ukraine, Slowenien, ORF, Wien, Arte, BBC, WDR und der MDR ist halt seit kurzem in diesem Adami, das kreiert sich um so einen Preis herum, auch neuestes Mitglied und es waren noch da das ECMPF aus Leipzig, das European Center for Media and Press, Freedom, ich kann es auswendig, <lacht> und die Deutsche Welle zum Beispiel, und äh, ich war jetzt auch wirklich nur beim Schlusspanel da, ich war halt als quasi, ja was war ich denn, ähm, Flurfunk-Expert und Media-Politics and Communication. Boah, war ich <lacht> stolz. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben dann halt äh, tatsächlich so anderthalb Stunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ich so ein bisschen überdiskutiert über auch vor allem die Zukunft des, äh, der Medien, weil der Funkturm die aktuelle Ausgabe da auch durchaus drauf passt, wie entwickelt sich diese ganze Branche, was ist mit Social Media, welche Rolle spielt das und es ist vielleicht ganz spannend, ich habe dann einfach einen der Teilnehmer, ich bin ja auch so ein, so ein Medientyp, der dann auf Prominenz anspringt, sage ich mal, ich habe Georg Restle vom Monitor WDR Magazin gefragt, warum und wieso er an so einer Konferenz teilnimmt. Das können wir uns ja mal immer anhören. Ja, Herr Ressler, wir sind jetzt gerade beide bei der, bei der Adami-Konferenz gewesen. Was ist der Grund, dass Sie an sowas teilnehmen? Was bringt Ihnen das? Also erstmal war ich
3: zwei Jahre lang Korrespondent in Moskau. Ich kenne die Länder, von denen die meisten Kollegen, die heute hier anwesend sind, kommen. Ich finde, Osteuropa ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch hier für Deutschland. Das ist leider sehr, sehr unterbelichtet bei uns. Und äh, ich bin natürlich interessiert, wie es insbesondere um die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit in Ländern wie Aserbaidschan, in Armenien, in der Ukraine steht.
1: Das, äh, wir hatten es gerade schon in der Diskussion drin so ein bisschen ähm ist das denn überhaupt ein Thema für die deutschen
3: Zuschauerinnen und Zuschauer oder ist es nicht ein bisschen weit weg? Es ist leider viel zu wenig ein Thema, obwohl sich die Zukunft Europas, davon bin ich überzeugt, entscheidend auch in Osteuropa entscheidet, weil es da nämlich um die Frage geht, ob all die Staaten, die späteren Demokratien sozusagen, tatsächlich in den Kreis der Staaten finden, die eine stabile Verfassung haben werden, in denen Grundrechte und Grundfreiheiten in der Gesellschaft auch verankert sind oder ob uns Europa irgendwann wieder um die Ohren fliegt, weil es dann doch wieder einen Riss zwischen dem Westen und dem Osten gibt. Deswegen finde ich das ganz entscheidend, deswegen interessiere ich mich für dieses Thema, deswegen machen wir das auch beim Monitor immer wieder und ganz gezielt immer wieder, weil... Es ansonsten auch, und das finde ich ein Versäumnis auch der generellen Berichterstattung, viel zu selten in den Schlagzeilen, auch in den Nachrichten auftauchen.
1: Hören Sie mal so, was nehmen Sie jetzt so mit vorliegen als Highlights? Also sind das eher Hintergrundgespräche oder sind das, sind das aus dem Programmpunkte? Ja?
3: Also ich nehme erstmal viele Kontakte mit, das ist immer gut und wichtig, wenn man in den Ländern unterwegs ist, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat und ich nehme immer natürlich auch neue Erkenntnisse mit. Eine der wichtigsten Erkenntnisse heute und gestern war jetzt, wie unterschiedlich die Situation doch in den jeweiligen Ländern ist und wie unterschiedlich die Interessenslagen auch in den unterschiedlichen Ländern sind, wie schwer es öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Ländern hat, die sowas nicht kennen, wie schwer es auch die Pressefreiheit immer noch in einigen osteuropäischen äh, Ländern hat oder die hier zur osteuropäischen Partnerschaft gerechnet werden. Ähm, und deswegen ist es immer gut, im Dialog zu bleiben. Und das ist die Erkenntnis, die ich mitnehme. Weiter im Dialog bleiben mit den Kollegen, mit den Gesellschaften, äh, damit Osteuropa bei uns äh, auch medial nicht vergessen wird.
1: Wenn man das jetzt hört, ähm, muss man sich über. Also leben wir in Deutschland in Sachen Pressefreiheit auf der Insel der oder?
3: Ach, wir sehen auch hier Gefährdungen, die wir nicht kleinreden sollten. Also die Angriffe auf die Pressefreiheit, die insbesondere von so einer Partei wie der AfD kommen, die jetzt im Osten hier relativ starke Wahlergebnisse bekommen hat, das würde ich alles nicht unterschätzen. Die Bedrohungslage von Journalisten in diesem Land, die zugenommen hat, das würde ich nicht unterschätzen. Aber klar... Wenn man äh, unsere Situation, der Situation beispielsweise äh, auch von Journalisten, die ihren Job ernst nehmen, in Aserbaidschan äh, beispielsweise vergleicht, dann geht es uns hier noch relativ gut. Also die Pressefreiheit strukturell ist sicher in diesem Land gewährleistet, äh, aber die Gefährdungen nehmen zu, je mehr diese Gesellschaft auch hier in Deutschland äh, vergisst, wie wichtig Presse und Meinungsfreiheit für diese Gesellschaft, für diese Demokratie auch in Zukunft sind.
1: Vielen Dank für das Interview. Ich bedanke mich. Äh, ja, soweit das, äh, da Dazu, ne? Ich glaube, das ist ganz ähm, eindrucksvoll. Ich habe nämlich ja. im Vorfeld mich auch gefragt, warum fährt man zu so einer Konferenz? Bei mir waren es so 25, 30 Teilnehmende ähm, eben aus den verschiedenen Bereichen, überwiegend auch viele Personen in leitenden Funktionen, wobei ja häufig die Mediensituation vor Ort immer ganz, ganz unterschiedlich ist. Also Georg Ressler hat es ja gerade gesagt, ähm, wenn sie überhaupt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, dann hat er es häufig viel, viel schwerer als in Deutschland ähm, und die haben also was ich glaube, was auch nochmal ein zentraler Faktor ist von solchen Veranstaltungen, das darf man echt nicht unterschätzen, ist dieses Netzwerk. Ne? Mhm. Wenn du dann nämlich mal, was weiß ich, ein Thema hast von hier aus und darüber recherchieren willst, dann kannst du vor Ort jemanden anrufen. Das ist wahrscheinlich nicht zu unterschätzen. Aber Lilly, was waren bei dir für Teilnehmende? Waren das auch äh, alles Chefredakteure und Redaktionsleiter oder...
2: Ähm, nee, nicht wirklich. Also ich glaube, das ist wirklich einer der größeren Unterschiede. Es sind sehr, sehr viele freie Journalisten vor Ort gewesen, ein paar Vertreter von, von Stiftungen und NGOs ähm, und kaum festangestellte Redakteure. Also es ist dann eher so, dass da mal die Volontäre oder so dahin fahren oder Leute, die ein Programm neu aufarbeiten möchten. Aber... Eher Freie, die ihre eigenen Seiten etabliert haben oder ihre eigenen Konzepte mit ähm, Cross-Border-Journalism. Ähm, das bringt ein paar Hürden mit sich, weil es genauso, wie, wie es eben auch gesagt wurde im Interview. Es gibt eine andere Auffassung von Journalismus, je nachdem, in welchem Land man sich befindet. Also gerade ja, in diesen osteuropäischen Ländern, da haben wir wirklich eine, eine traumhafte <lacht> Situation der Pressefreiheit bei uns. Ähm, eine Folge davon ist dort aber auch, dass Aktivismus und Journalismus sehr, sehr viel enger zusammenhängt. Und wenn man mit Journalisten aus Deutschland und zum Beispiel der Ukraine und Holland oder so zusammenarbeitet, dann kann es Hürden bringen, je nachdem, wie man arbeitet, wie man sich positioniert und so weiter. Also zum Beispiel, ich bin jemand, der bewusst nicht für politische Medien schreibt, sondern für konservative, weil ich eine ganz andere Zielgruppe erreichen möchte. Wenn ich jetzt aber mit jemandem zusammenarbeite, der ähm, aktivistisch unterwegs ist, auch wenn er das nicht in Deutschland ist, wäre das für mich, glaube ich, problematisch. Das ist so der eine Punkt, ähm,
1: ja, ja, wobei das ist ja mega spannend, also ich meine, äh, es gibt ja nun, wir haben uns eben schon so angeguckt, als das Interview lief, äh, was Georg Ressler sagt, wir leben in Deutschland tatsächlich ein bisschen auf der Insel der Glückseligen, auch wenn er das kritisch sieht, weil es zunehmend Angriffe gibt, aber Pressefreiheit wird in, in der Bundesrepublik sehr, sehr groß geschrieben, so und wenn du nach Osteuropa fährst, da sind halt die, die Zwänge ganz anders oder... Es gibt auch in anderen, ne? also ich meine, es kam neulich in Australien, haben alle Medien irgendwie die Titelseite schwarz gedruckt, weil auch dort zunehmend die Übergriffe der Behörden anstrengender werden. Also,
2: ja, aber da kann man das dann machen. Ne? Also genau, es gibt und das kann auch man in Osteuropa Männer.
1: wahrscheinlich nur einmal machen, dann rückt irgendwie die Staatsanwaltschaft ein und schließt den Laden.
2: Das war es dann mit dem Medium, genau, im Zweifel ja. sitzen dann die Redakteure auch im Knast.
1: Aber dieses andere Verständnis von Journalismus, ich finde das mega spannend, wir müssen es einfach nochmal, ne? du hm. hast in Deutschland, ähm, hier in Sachsen ist halt der MDR Sachsen, also in Mitteldeutschland ist der MDR Sachsen für diese Osteuropa-Kontakte zuständig, das ist schon ein paar Jahre so, der... Sandro Viroli, der Landesfunkrauschef hat letztens noch, als ich beim Rundfunkrat äh, die Berichterstattung gemacht habe, auch berichtet, wie schwer das zum Beispiel mit Polen geworden ist, ne, dass die offiziellen Kontakte alle mehr oder weniger eingeschlafen sind. Ich muss auch sagen, aber als das anfing, habe ich gedacht: Herr Osteuropa, wen interessiert denn das? <lacht> so und tatsächlich ist, mein, warum sollen wir in Deutschland darüber Berichterstattet bekommen, welche Skandale in Rumänien, Bulgarien, Moldawien passieren? Ähm, andererseits hat natürlich auch schön, internationale Berichterstattung immer auch einen Einfluss auf die Politik im Land. Also, äh, habe ich habe einen schönen Beitrag gelesen heute im, im Volksverpetzer-Blog, dass ja die eine englische Zeitung vom New, New Hitler schreibt, wenn sie über äh, den Parteichef eines Nachbarbundeslandes äh, schreibt. Ich nenne jetzt keine Namen, ich habe keine Lust auf die Rechtsauseinandersetzung. Aber äh, tatsächlich ist ja Aktivismusjournalismus ja auch eine Dynamik, die es bei uns gibt. Also.
2: Ja, aber also Auslandsberichterstattung muss ja nicht zwingend ähm, konfliktbelastet sein. Es gibt sehr viele deutsche Unternehmen, die gerade in Osteuropa ihre äh, Fabriken haben. Das heißt, es betrifft uns schon. Ja. Und äh, ob wir jetzt einen Reisebericht aus einem osteuropäischen Land lesen oder aus Grönland. Ich mach's mir was mal macht das denn für einen Unterschied? Das ist doch auch viel günstiger für uns, nach Europa zu fahren, Wieso als Wieso soll man Grönland? denn jetzt noch
1: Journalismus <lacht> im Ausland finanzieren, wenn schon nicht genug Geld das für guten Lokaljournalismus? Weil wir also
2: in einer Welt leben, die von Globalisierung geprägt ist. Das
1: war provokant gefragt.
2: Natürlich, ich weiß. Hier, was mich noch interessiert. Aber
1: ja? Du hattest noch äh, mir so eine Projektgeschichte erzählt, die finde ich ganz spannend, die sollten wir im Podcast unbedingt nochmal wiedergeben. Was war das für ein Projekt? Da hatten Journalisten ein Projekt, das...
2: Genau, es gibt nämlich auch die ähm, Projekte oder die freien Journalisten, die sich mit ihren Projekten zu Auslandsjournalismus und äh, gerade diesem Cross-Border-Journalismus über Jahre schon etablieren konnten. Äh, eins davon ist RV Europe. Und zwar hat dieses Projekt, was übrigens vor allem auch stiftungsfinanziert ist, ähm, verschiedene Zweige. Es werden jetzt gerade Podcasts entstehen. Es gibt seit einem guten Jahr ein Printmagazin. Aber seit, ich glaube, drei Jahren ähm, gibt es multimediale Geschichten. Ähm, man fährt in ein Land äh, in Europa. Das kann Spanien sein, das kann Georgien sein. Ähm, es ist... Es gibt ja genügend Länder. Also es hat jetzt keinen, keinen speziellen Ostbezug. In einem Team von internationalen Medienschaffenden. Medienschaffenden in dem Sinne, dass es wirklich ein bunter Mix ist. Da kann dann ein Komponist mit dabei sein. Es kann ein Dokumentarfilmer dabei sein. Es sind Schreiber mit dabei, Fotografen. Und gemeinsam arbeitet man dann ein Thema auf und präsentiert das in einem Scroll-Detailing-Format und kann das dann zum einen auf der, auf der Seite Edges of Europe sich anschauen. Das wird dann aber auch in der Regel an die hiesigen Medien und an die Medien von den verschiedenen Medienschaffenden von den Heimatorten verkauft. Und so finanziert sich das immer weiter.
1: Finde ich spannend.
2: An.
1: Da ich halt in Zukunft jetzt wieder ein paar Kapazitäten, ich überlege mal, das zum Cliffhanger, ähm, finde ich mega spannend tatsächlich ja. und auch eine schöne Idee und auch übrigens, wenn wir uns damit beschäftigen im Fluffunk oft, neue Medienentwicklung, da kommt demnächst nochmal eine Geschichte übrigens zu dem großen Medienstartup aus Sachsen, die ich in Vorbereitung habe, finde ich das tatsächlich spannend, einfach nochmal dieses konzeptionelle komplett anders denken, also einfach irgendwo hinfahren, auch mit unterschiedlichen Medienvertretern und ein bisschen recherchieren und auf sich zukommen lassen. Mhm. Wobei das war übrigens bei meiner Konferenz auch wieder Thema, ich habe da mal so in so einem Zwiegespräch zum Schluss gesagt, aber dann vereinbart doch einfach, wenn du Druck bekommst, äh, medial, dass du nicht berichten kannst, dass jemand aus dem Nachbarland über dich berichtet und alle so, äh, charmanter Vorschlag, lass mal lieber. Ne, weil äh, tatsächlich da ja auch die, ich sag mal, staatlichen oder die repressiven Systeme nach wie vor trotzdem noch greifen, aber Tatsächlich kann man auf so einer Konferenz, glaube ich, auch ohne Ende einfach Input mitnehmen, auch Inspirationen für eigene Projekte.
2: Es ist ja auch schön zu sehen, dass es halt auch so funktioniert. Ne? Dies ist aber stiftungsfinanziert und eigentlich sollten ja die linearen Medienhäuser nicht davon ihrer Verantwortung, kann man denke ich schon sagen, zurücktreten, sondern das auch fördern. Und klar es bringt zum einen den Vorteil mit jemandem aus dem Ausland, mit einem Journalist von dort zusammenzuarbeiten oder sich zuarbeiten zu lassen, weil er natürlich die Expertise hat, aber er hat die Expertise für sein Land und seine Thematiken dort und er hat nicht die Expertise davon, ähm, was die deutsche Gesellschaft über dieses Land interessiert.
0: Auf der anderen Seite gibt es auch genau in der umgekehrten Konstellation Kritik, also äh Eben die ARD zum Beispiel hat ja ein relativ äh, großes äh, Netz von Korrespondentinnen und Korrespondenten. Hört auf zu lachen. Das zu liegt machen. Daran, dass wir jetzt beide gerade hier Fotos die, noch ja. machen für unsere twitter ja Das
2: ist ein traumhaftes Bild. Ja.
0: Die, ähm, ähm, die ARD hat ja ein Korrespondentinnen-Netzwerk, das relativ groß und, und weit verzweigt ist. Und äh, da ist es halt, also letztens ein, ein kleines... Buch, also ein, also ein Buch, ein Heft eigentlich von Sibel Schick gelesen, ist freie Autorin und Journalistin und feministische Aktivistin weil wir diese Vermischung hatten das heißt, ich habe mal gerade geguckt es das heißt Deutschland schaffe ich ab und kostet nur 2 Euro übrigens das ist eine große Empfehlung und da geht es halt auch so ein bisschen darum, naja immer nur dieser deutsche Blick auf alles also wir legen unsere wir legen unsere Lineal an, an, an andere Menschen, andere Kulturen an und äh, machen also schauen da mit unserer Brille nur drauf und sie macht es sie dreht es um und macht in ihrem Deutschland schaffe ich ab ein Kartoffelgericht genau dasselbe mit Deutschland und äh, analysiert so ein bisschen aus der äh, aus einer externen Korrespondentenperspektive würde ich mal sagen über Deutschland also diese Kritik also wie, wie macht man es richtig ne? ist glaube ich die Frage
2: da gibt es auch ein ganz tolles anderes Projekt, <lacht> und zwar Investigate Europe. Ähm, das ist ähm, auch ein Zusammenschluss von Journalisten internationalen.
3: Mhm.
2: Und die recherchieren über mehrere Wochen zu einem Thema, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Korruption, und arbeiten dann mit Investigativjournalisten aus verschiedenen Ländern zusammen. Und in jedem Land sitzt äh, eine Frau oder ein Mann oder also auf jeden Fall Medienschaffender, der dort dieses Thema recherchiert. Dann haben sie einmal in der Woche eine Konferenz, jeder präsentiert sich gegenseitig die Ergebnisse und ähm, stellen sich also diese Recherchergebnisse zur Verfügung und gemeinsam entsteht dann eine große Geschichte, die natürlich an den jeweiligen Ort angepasst ist mit einem Schwerpunkt. Aber so kommen dann diese verschiedenen Perspektiven aus den Ländern und die Informationen zusammen und eine sehr hochqualitative Recherche kann so international entstehen. Mhm, das klingt und ähm, löst natürlich Auslandskostbinden nicht ab, mhm. aber ist auf jeden Fall eine Bereicherung, die allerdings auch wiederum von den linearen Medienhäusern losgelöst ist mhm. und stiftungsfinanziert.
1: Mhm. Ich mache die harsche Überleitung, ich finde das spannend, dass fielen die Begriffe das. Verantwortung vorhin mal ne? und auch Verantwortung mit dem Blick auch auf andere Bereiche. Ähm, wir reden die ganze Zeit über einen äh, ganz stark auch idealistisch getriebenen Journalismus, der muss ja nicht gleich aktivistisch sein, sondern einfach der Anspruch auch journalistisch zu arbeiten und wir gehen über zum Tagesjournalismus bei besonderen Ereignissen, <lacht> weil tatsächlich… Und wir sind bei Halle und der Berichterstattung über Halle, die wir ja Lukas und ich im Blog sehr intensiv ähm, äh, begleitet haben, indem wir an dem ganzen Tag halt auch uns im Chat die Sachen hin und her geschickt mhm. haben und dann daraus einen Beitrag im Nachgang gemacht
0: haben. Du hast mal gesagt, du hast mal gesagt, man hätte eigentlich auch den Chat veröffentlichen können. Einfach den, ja, wobei da stand einfach zu oft
1: zum Kotzen drin. Ne? Also, das also zu, viel die, zu viel Wertung. Zu viel Wertung wobei das halt äh, auch ganz zutrifft, aber tatsächlich man sich ja auch fragt, mit welcher Motivation sitzen Journalisten da an diesen Tickern und füttern Ticker die ganze Zeit. Ja, gute Frage. Womit denn? Naja, der, dieser Druck, und das ist glaube ich mit, da sind wir mittendrin, das zentrale Thema bei Berichterstattung über Ereignisse wie Halle, Terroranschlag, Attentat, wie immer man das nennen will, ähm, der Druck, Neuigkeiten zu liefern, ist immens. Ne? Und da gibt es diesen klassischen Wettbewerb, und ich bin mir gar nicht so sicher, übrigens wenn wir über die Zukunft der Medien reden, wie lange der noch aufrechterhalten bleibt, weil ja am Ende tatsächlich in diesen Tickern, das hatte einer der Kollegen, die auch ein bisschen zugeliefert haben, auch gesagt, ab 13 Uhr gab es de facto keine neue Entwicklung mehr, hm, genau. außer bekannte Sachen, die bestätigt wurden, also und da kann man auch fragen, ob das klug war von der Polizei. Äh, natürlich sagen die am Anfang erstmal nichts, aber um 15 Uhr bestätigen sie ja, es gab noch Schüsse in dem und dem Ort. Die waren aber auch kurz irgendwie nach eins gewesen, also auch zwei Stunden, woraufhin die ganze Maschinerie wieder losdrehte ganz heftig. Ähm, aber die Medienvertreter die ganze Zeit dabei waren, irgendwie in irgendeiner Form Neuigkeiten anzuschaffen, Zeugen ranzuschaffen, was weiß man schon, wie viele Täter sind das und wir haben das ja im Blog dann doch im Detail auch sehr stark aufgedrieselt und kritisiert. Ja, was, was sagt man da noch? Ne? Also ich glaube, Lukas, ähm, im Chat sieht man es nicht, aber wir haben den ganzen Tag den Kopf geschüttelt, oder? Ja, ja,
0: ja. also ich fand es äh, dann teilweise schon entsetzlich, äh, was da gemacht wurde. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich es zuerst gehört habe. Ich glaube, es gab eine, ich glaube eine Agenturmeldung war es, dpa oder irgendwas, hatten das, äh, aus, also habe ich es als erstes gelesen und daraufhin äh, habe ich gleich gedacht, okay, das wird, ist offenbar eine größere Geschichte und habe den Fernseher angemacht, NTV. Weil ähm, oh. NTV sofort natürlich sofort natürlich das Programm geöffnet hat dafür. Oh, ist genau das richtige Wort. Also, äh, puh. Ähm, das hattest du in, in dem Artikel auch geschrieben. Also, die Kollegin vor Ort, es war, waren ja diverse Sachen. Also, die hatten, waren auch die ersten irgendwie, zumindest da, wo ich es gesehen habe, die dann den. Ähm, den na, den Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft, der ja. Kleinen, wie heißt der Rainer Wendt, genau. sofort, äh, sofort im Interview hatte, der sich dazu äußern durfte und äh, natürlich nicht spekulieren wollte, dann aber doch spekuliert hat. Ähm, dann auch mit immer so also kuriose Studiogespräche und zu ihren Reporterinnen und Reportern vor Ort geschaltet haben, die dann komplett unter Schock stehende Menschen interviewt haben. Auf die kurz bevor geschossen worden ist, ja.
1: gemerkt ne? Und die dann gefragt wurden, äh, wobei das war dann schon, das war wirklich schon auch der Tiefpunkt, ich wollte gerade Highlight sagen, ähm, war der Täter Deutscher, Können sie irgendwas über die Herkunft
0: des Täters sagen? Hm. Unsäglich. Also, ja. ähm, Haben sie ihn nach dem Ausweis gefragt, wäre die passende Frage gewesen, oder? Ja, naja, also.
2: aber das ist ja, also, woher der Täter kommt, ob das ein Mann oder eine Frau war im Migrationshintergrund also das ist ja jetzt auch schon eine Debatte, die wir seit ein paar Jahren führen, von welcher Relevanz das ist, ähm, zu sagen, ob das ein deutscher Täter war oder nicht.
1: Ja, Moment, da, da kann man drüber diskutieren. Es gibt natürlich ein hohes Publikumsinteresse an dieser Fragestellung.
2: Aber Definitiv. muss man das bei der Meldung gleich machen oder erst bei einer Hintergrundberichterstattung? Muss man, genau,
0: muss man, muss man jemanden, auf den zuvor, kurz zuvor geschossen wurde, das fragen, der das auch mal überhaupt nicht einschätzen kann. Ich meine, wie denn auch? Ja, also wozu soll er sich denn äußern können? Aber
1: wenn er eine Information gehabt hätte, wäre das natürlich ein Vorsprung. Also ich will die gar nicht verteidigen ich finde die Frage auch völlig aber daneben. Aber dann mache ich das doch nicht im Live-Interview. ja ist gut ist dann ein noch Vorsprung,
2: <lacht> das ist doch kein Vorsprung für die Berichterstattung ja. in diesem Moment, sondern nur für die Justiz.
1: Wieso bin ich jetzt eigentlich der Verteidiger dieses Ticker-Modells? Ich muss sagen, <lacht> ich, ich war an eine Geschichte erinnert. Ähm, wir haben, ich glaube ich war 2011 war das, da habe ich den 13. Februar in Dresden ganz intensiv begleitet, habe ich zu Hause gesessen mhm. und den ganzen Tag die ganzen Medien verfolgt und da war es zum Beispiel halt so gibt es einen legendären Kommentar, da kriege ich ja heute noch manchmal, wie ich äh, der MDR sendete im Fernsehprogramm in aller Freundschaft ne, während zu der Zeit, ich glaube die Taz schon tickerte mhm. es gab ein oder zwei Medien, die an dem Tag tickerten, die Taz und ich glaube das lokale offene Kanalradio hier in Dresden oder so und mhm. ähm, im Jahr drauf tickerten dann übrigens alle und es war auch angemessen von der Geschwindigkeit der Berichterstattung her. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich verstehen kann und auch Ticker für klug halte, weil du musst nicht jedes Mal wie beim klassischen Bericht den Rattenschwanz hinten dran. Dann und dann war das passiert, das weiß man bisher erklären. Aber der Ticker hat doch jetzt dieses Mal auch wirklich ja absurdeste Auswüchse gehabt, ja. ne? mit dem wir müssen mal wieder was gibt's Neues, was gibt's Neues. Ja. Und auch ein schönes Beispiel war ja der Leipziger, ist im Leip der, der Täter ist im Leipziger Norden unterwegs. So. Was dann ja von der Polizei dementiert wurde, wo ich jetzt nochmal, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil ich nicht nachgefragt habe, ob ich das verwenden kann, aber eins der Medien, die ich heftig kritisiert habe oder die wir heftig kritisiert haben in dem Blogbeitrag, da rief ja nochmal jemand an und da wurde dann auch offenbar ein technischer Fehler, dass die Überschrift abends um 23 Uhr und auch eine Woche später immer noch da stand. So hoffe ich, dass der demnächst nicht mehr da ist. Äh, aber was ich auch einen mega spannenden Aspekt finde, ähm, es gab eine WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnachricht, die so kettenweise weiterversandt wurde, wo jemand mit Funkgerätgeräuschen im Hintergrund, sodass es auch wirklich authentisch wirkte, sagte, hier passt mal auf, der ist in Richtung Leipzig unterwegs und oder die, also ich weiß nicht, ich habe die Nachricht nicht gehört, ich habe auch nur davon erzählt bekommen, dass ist ja dieser sogenannte Dark-Media-Effekt übrigens, ne? also dass WhatsApp eine Kommunikation herstellt ähm, oder ein Messenger wie WhatsApp, der eben öffentlich nicht mehr einsehbar ist. Und auch das, wenn dann die Medien noch auf ihren Seiten, und das hatten wir halt auch dokumentiert, schreiben, ja, mehrere Täter haben am Mittag auf die vor der Synagoge Leute erschossen. Und dann ab 18 Uhr ist irgendwie so im Raum, ist es ist wahrscheinlich doch nur ein Einzeltäter. Ja, also ja. wenn man da schon anfängt, unsauber zu arbeiten, einer oder mehrere Täter hätte es die ganze Zeit heißen müssen. Und es gibt Standorte und natürlich wir haben in dem Beitrag den MDR tatsächlich auch gelobt, auch wenn die auch Rainer Wendt mit drin hatten und auch, wenn man ein Radiomoderator gesagt hat, aber da gibt es doch eigentlich viel prominentere Ziele als Halle, wenn man was anrichten will.
0: Also,
3: pff, alter Schwede, mit dem sollte man vielleicht auch nochmal
1: reden. Ähm, ja,
0: aber... Aber das dennoch fand ich das schon vorher, also was hauptsächlich haben wir geschrieben über MDR aktuell und ähm, den, den, also das Radio und das Linear, den linearen Stream sozusagen, den Live-Ticker im Radio ähm, und die, die da würde ich aber insgesamt das Fazit ziehen, dass das eine ziemlich gute, beruhigte Berichterstattung war. Die muss man auch sagen hatten, die ähm, für die Berichterstattung sehr, ähm, sehr komfortable Situation, dass eine Kollegin durch Zufall vor Ort in einem Café saß, mit der sie dann sofort telefonieren konnten ähm, und sich deswegen die äh, sozusagen erübrigt hat, wie wild rumzurennen und zu versuchen, irgendwie an Töne zu kommen. Sondern da konnte man die Kollegin anrufen. Ähm, jetzt ist aber das so... Also, Trotzdem. Ja? Die, ja, ich überlege gerade, wo ich ansetze. Also du, du hattest eben auch schon mal Einzeltäter gesagt. Das war ja dann so eine Debatte, die dann hinten dran noch mithing. Ähm, war es denn ein Einzeltäter? Oh, ja, natürlich ja. nicht. Also, ja, natürlich nicht. Also es war ein Täter. Das ist ja Aber, wieder so ein, das ist ja schon das nächste Thema. Genau, gerne das über. ist dann schon das, das Metathema. Aber war das ein
1: Amoklauf? War das ein Terroranschlag? Genau.
0: Ist das ein Einzeltäter? Und, kann man, kann man darüber überhaupt schon nach einer Stunde reden? Also ich würde einfach mal die Behauptung aufstellen, dass der einzige Live-Ticker, der adäquat war, der der Polizei Halle war ähm, zu dieser Zeit, ähm, den man gebraucht hat. Und äh, dass die Nachricht, die bis 18 Uhr, bis man mehr wusste, die einzige Nachricht, die von Relevanz war, die war, dass die Leute in diesem Umfeld, in dem es die Polizei definiert hat, ihr Haus nicht verlassen sollen. Das ist aber eine das Harsche. Waren, das, ja, das waren, aber, oh. das waren die einzigen relevanten Meldungen. Die Polizei als einziger relevanter Medienabsender, bist du sicher? Nur in diesem Fall jetzt. Also jetzt nur rückblickend auf diesen Fall. Das kann man nicht für alle immer prototypisch sozusagen anlegen, aber in diesem Fall, wenn man sich die alle anguckt. Ja, bitte. Es hochgradig problematisch, oder?
1: Ja,
2: weil letztendlich ist es ein Geschehen, was gesellschaftlich relevant ist und die Aufgabe der Presse ist es ja aufzuklären. Und durchaus
0: auch die Arbeit der Polizei kritisch zu betrachten.
2: Absolut. Genau.
0: absolut. Aber in diesem einen Fall, rückblickend, wenn man sich das alles anschaut, sind, also hat ja. ein Medium tatsächlich diese Aufgabe erfüllt. Der Polizeiticker. Also ein Kanal. Aber, ja. ja, also, ja, also das,
1: ich hatte ja. ja eingeleitet mit ab 13 Uhr gab es, es gab Tote und dann gab es keine wirklichen neuen genau, Entwicklungen, die richtig. zu berichten waren. Wobei man übrigens sagen muss, die Anwohner zum Beispiel, und deswegen hatten wir den MDR auch gelobt, Du wird immer wieder wiederholt, bleiben sie erstmal drin. Ähm, wir wissen nicht, ob ein oder mehrere Täter, wo die sind. Man weiß nichts über die Ziele. Und natürlich brandet sofort so eine gesellschaftliche Diskussion hoch. Also die Leute haben auch einen Erkenntniswunsch. Ne? Die, die also Medienkundschaft will bedient werden. So.
2: Ich bezweifle auch sehr stark, dass wir oder auch du letztendlich darüber so reden würdest, wenn... Es keine Berichterstattung gegeben hätte. Nein, man müsste vielleicht darüber nachdenken. <lacht> natürlich, man müsste vielleicht mal darüber nachdenken, dass gerade bei solchen Fällen einfach Medien viel stärker eine Rücksprache mit dem äh, Presse- und Social-Media-Team von der Polizei hält.
0: Versteht mich nicht falsch. Es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, dass, dass es falsch war, dass die Berichterstattung an sich falsch ist. Also es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, wir sollten in Zukunft einfach erstmal nur noch nur noch warten. Äh, nur noch warten. Äh, darum geht es nicht. Aber in der Form, in der es gelaufen ist, waren die einzigen, aus meiner Sicht, die einzigen relevanten Meldungen äh, kamen, oder kamen aus der Polizeiticker. Alles andere war ein wilder Wust an Spekulationen, Emotionen und... Weiß ich nicht. Weitest Aber dann sind Davor. es ja
2: keine relevanten, sondern korrekten oder nützlichen.
0: Ich will noch mal einen Aspekt übrigens reingeben an der Stelle, weil ich halt
1: mhm. ich, ne, im Nachgang auch noch telefoniert habe und ich finde es mal toll, wenn sich jemand bei mir meldet, den wir so kritisiert haben. Ähm, der hat da erstmal transparent gemacht, welcher Wust an Informationen auf die Medienvertreter einschlägt. Ein Und es ist jetzt ja übrigens auch nicht immer so, dass die Polizei alles weiß, sondern im Zweifel über sowas auch nochmal ein wichtiger Richter kommen kann. Ja, das mich ausreden? Ja. Hm. Und er hat erzählt, was die einfach an Falschinformationen auch aussortiert haben. Das muss man vielleicht auch einfach nochmal sagen, um das transparent zu machen, in welchem Druck Medienvertreter in der Situation entscheiden müssen, das machen wir, das machen wir nicht. Und irgendjemand schrieb uns ja auch in die Kommentare drunter, ihr habt es ja gemütlich da von zu Hause aus jetzt mal diesen Sturm, der da passiert ist, zu kommentieren. Das hilft aber gar nicht, die klassischen Medien zu, zu äh, kritisieren, weil ja, ne, jetzt, also auch schon wieder das Szenario, war es ein Einzeltäter, ist es ein Attentat aus einer politischen Stimmung heraus, mit einer mit, einer, mit Strukturen dahinter, äh, auch nochmal hochkocht. Aber ich will, will du nur nochmal sagen, also ich glaube, es muss Berichterstattung geben. Es ist zäh und mühsam, aber so wie der MDR weitestgehend immer wieder zu wiederholen, es gibt noch keine neuen, gesicherten, aktuellen Erkenntnisse. Wir bemühen uns nicht, um Spekulationen weiter zu verbreiten nach laufenden Erkenntnissen. ist Es so und so und so und ähm, später mehr und die Polizei berichtet dies und das und trotzdem auch Reporter, im U also die gibt es ja trotzdem draußen, manchmal kommen auch Zuschauerhinweise, das Fakten zu checken, wenn man kann, ja, und dann zu entscheiden. Also und ein bisschen Berichterstattung muss es geben. Aber da sind um wir da
2: vielleicht noch einen Punkt hinzuzufügen, äh, was auch noch hinzukommt, ist, <lacht> dass es zum Teil echt schwierig ist mit den ähm, Social Media Team oder mit der Pressestelle der Polizei in solchen Situationen, also ob es jetzt das ist oder es ist sicherlich nochmal eine andere Situation als bei äh, Versammlungen oder Demonstrationen. Und dort einfach eine adäquate Antwort zu bekommen, mit der man arbeiten kann und die Nachfrage zu stillen und nicht erst ähm, konkrete Antworten oder einen Stand nach dem Einsatz.
1: Das kommt nochmal dazu.
2: Und das darf man auch nicht vergessen. Also das ist logisch, dass es so ist. Das ist sicherlich auch gut. Aber das ist halt auch eine Situation, mit der die Medienvertreter umgehen müssen.
0: Ich glaube, ich habe das falsch rübergebracht, was ich gemeint habe. Also es geht mir nicht darum äh, zu sagen, wir sollten erst mal abwarten und nicht mehr berichten oder, oder nicht mehr recherchieren. Also vieles von dem, über das ihr gerade ge gesprochen habe, davon kriegen die NutzerInnen oder HörerInnen überhaupt nichts mit, was hinter genau. den Kulissen läuft. Also dieses ja. hinter den Kulissen, das muss natürlich weiterlaufen und natürlich, wenn einem zum Beispiel dann ein Fehler bei der Polizei auffällt oder wenn die Polizei Fehler macht, dann ist es die Aufgabe auch der Medien aus meiner Sicht zu sagen, hey hier, ihr Lieben, äh, problematisch gewesen, aber ähm, was ich meine ist, dass man ähm, vielleicht ein Stück zurücktreten muss und genau das, was du auch Peter eben gesagt hast, was MDR aktuell im Großteil der Sendefläche gut gemacht hat, ähm, zu sagen, das und das sind gerade die Hinweise für die Bevölkerung, das und das ähm, ist der Stand, den wir gesichert wissen, und das und das ist vielleicht noch, weiß ich nicht, ist unsere Reporterin, die zufällig vor Ort ist, aber dieses, dieses, dieses äh, aufgescheuchte äh, Hin- und Herrennen und mit, und sich möglichst schnell irgendwelche betroffenen o zu holen und weiß ich nicht, dieses, also, nee, das schadet Echt?
1: der Branche übrigens auch mehr. Ich finde das auch total spannend. Ich, auch da wieder, ich glaube 2008 oder 2009 gab es mal eine Geiselnahme in Leipzig im H&M und dann setzte der Lokalfernsehvertreter die Kamera auf die Schulter und streamte acht Stunden am Stück live ne, mit zwischendurch, oh, ich muss mal die Schulter wechseln und so wo ich einen garnischen Kommentar damals geschrieben habe, ob es noch hackt, weil ah, der Täter, Täter, potenziell hat der Täter drin einen Zugriff auf diese Bilder, damals noch nicht so präsent wie heute mit den Smartphones, mhm. potenziell kommt er gleich rausgestürzt und er schießt drei Geiseln mhm. vor den Augen aller und der Typ streamt das live ins Netz. was ist denn da los? Und das so. ist auch
0: wieder passiert, also ist die, genau das, es gab Bilder, es gab dann Fotos, die Poli die Polizei beim Polizistinnen und Polizisten beim Einsatz zeigten, das geht nicht, während der läuft, während und der Täter noch rumläuft. Das ist ist so frustrierend und da koppelt es fast zum nächsten Funkturm, äh, äh,
1: äh, wo wir auch ein Stück haben über Medienjournalismus und wir reden ja jetzt auch drüber übrigens auch um diese Transparenz nochmal herzustellen, welcher Druck im Kessel ist, mhm. was die Mechanismen sind, weil wir ja die Hoffnung haben, dass Medien mehr und mehr auch in, an dieser Entwicklung teilhaben und eben die Kollegen wie beim MDR sagen, okay, hier mal, jetzt mal nochmal ganz kurz von außen drauf geblickt, was tun wir hier gerade? Mhm. Aber de facto muss man sagen und deswegen fiel glaube ich in unserem Chat auch häufiger das Wort zum Kotzen, haben die denn verflucht alle nichts gelernt die letzten Jahre aus den ganzen Vorfällen, die wir hatten? Ja. Also,
2: also ich glaube, vielleicht ist es, also ich bin ja noch eine recht junge Journalistin. Na so. toll. <lacht> Aber diese Situation, dass wir in Deutschland diese Form von Anschlägen oder Ausnahmesituationen haben und uns schnell in der Berichterstattung damit auseinandersetzen müssen, ist ja noch ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, relativ neu und ähm,
1: nee, wenn glaub, man, aber, nee, es, ist, es ist geklärt,
2: sagen, wenn, wenn es einen Verkehrsunfall gibt oder so, wenn sich äh, wenn ein Kind bei öffentlichen, durch ein öffentliches Verkehrsmittel ums Leben kommt, da zeigt man keine Bilder. Ne? Diese also ganzen moralischen Debatten haben wir geführt, aber ich finde, hab das Gefühl, dass wir kaum so eine Grundsätze haben, wie wir mit diesen Ausnahmesituationen in Deutschland, in den deutschen Medien umgehen. Wie wird der Name genannt? Wird ein Name genannt? Ja auch hin, ne? Die Herkunft, welche Bilder? Ähm, Spricht man sich vielleicht mal einen Medienpool ab, mit welchen Informationen man an die Öffentlichkeit tritt oder nicht? Also ich meine, ich kenne das halt, äh, wenn man das jetzt zum Beispiel mit der Gerichtsberichterstattung vergleicht, Ne, das ist jetzt nicht so, dass man dann, da sitzen alle und jeder macht da seinen Brei, sondern man hält halt einen Dialog darüber, wie man jetzt den Angeklagten nennt. Also aus und wie Sicht man welche Informationen darstellt. Und es ist nur, weil es verschiedene Medienhäuser sind, heißt es das nicht, dass es über ähm, solche kritischen Themen wie Opfer oder äh, Straftäter keinen Dialog zwischen den Medienhäusern gibt. Warum ist es dann dort so schwer? Ist da der Druck so groß, dass man damit nicht umgehen kann? oder
1: Sehr gute Frage und, und wichtige Themen auch mit angesprochen. Erstens will ich nur eins sagen, ich glaube, ähm, wenn wir auch nicht so viele große Attentate in Deutschland hatten, ähm, funktioniert da eher die Verdrängung, weil es gab immer wieder im Laufe der Jahre, Jahrzehnte große Ereignisse in Deutschland, wo die kollektive Verdrängung dann so funktioniert, aber auch das München-Attentat etc. Also ähm, gibt es immer wieder wir könnten ja mal eine Konferenz dazu veranstalten, war gerade der hm. Gedankengang. Ähm, du hast aber auch angesprochen, auch das ein Thema äh, bei Christchurch ne? in äh, Neuseeland, haben die dann alle den Täter nicht gezeigt und den Namen nicht genannt. Und was machen die bundesrepublikanischen Medien, auch durch die ganze Bank, auch Leute, die wir qualitativ hochwertig halten? Das ist die Geschichte des Täters, ne? womit sie ihn ja in der eigenen Szene quasi zum Helden erst hm. machen. Und das ist ein Riesenthema, wo man lange drüber, gäbe ist Terror, wenn es keine Medien gäbe. Also ein einzelnes Attentat. Wir müssen uns überhaupt nicht ausmalen, was hier los wäre immer noch, wenn die Tür nicht gehalten hätte. Aber natürlich haben Medien da eine gewaltige Verantwortung und müssen halt abwägen zwischen diesen Interessen. Ja, MDR, die Anwohner, wir müssen immer wieder wiederholen. Seid vorsichtig, ne? bleibt mal zu Hause. Auf der einen Seite dann natürlich auch ein Aufklärungsinteresse, auch ein Kontrollinteresse übrigens zur Polizei hin. Ne, Gab es ja auch ein Tweet zwischendurch von der Polizei an die Medienvertreter, die unsere Einsatzkräfte verfolgen, mit behindern sie uns nicht. Wo äh, natürlich den Polizeivertreterinnen und Vertretern das nicht passt, dass Journalisten innen dran sind, aber es vielleicht auch nicht immer ganz schlecht ist wenn Medienvertreter sehr kritisch und nah dabei sind. So.
0: Ja, naja, nee, ne, also das kann man halt nicht so Ausmaße machen. annehmen.
1: Ja, aber, aber also tatsächlich diese, auch nochmal diese, genau wie die Einzeltäter- oder Nicht-Einzeltäter-Debatte ist auch dieses, wie geht man hinter mit den Täterinnen und Tätern um, ein Riesenthema, hm. ein Riesenthema. Und das war auch hier, also das Video zu zeigen, Ausschnitte von dem Video, wofür die Neugier zu befriedigen der Leute. Also,
0: ja, das aber das, können, das sind am Ende, sorry, das sind am Ende aber nur Sachen, die können die Medien auch nur, ein Stück weit nur selbst entscheiden, weil gerade weil du das sagst, äh, mit bitte verfolgt uns nicht, ne? Ähm, wer entscheidet denn das? Wie viele Medien dürfen denn verfolgen? Ja, schwierig. Also du kannst ja, ja. jetzt niemandem sagen, ihr dürft verfolgen und ihr dürft nicht verfolgen. Und Ende und am ja Ende, ich wollte gerade sagen, am Ende ne? passiert also. sowas wie ein Gladbeck und äh, ja, da kann, da kann man dann nur an, eben immer wieder diskutieren. Äh, Darüber machen wir das und dann müssen halt, muss halt der Großteil der Redaktion sagen: Nee, wir setzen uns jetzt erstmal hin und halten die Füße still. Schicken nicht fünf Menschen in Autos hinterher.
2: Das sind ja auch immer sehr schnelle Entscheidungen, die mhm. getroffen werden. Das darf man nicht vergessen und auch Medienschaffende sind Menschen und sind da in einer Ausnahmesituation. Aber vielleicht Aber, können
1: wir ja mit unserer Berichterstattung verhindern, dass demnächst nochmal so ein Mädel mit so einem Mikrofon in der Hand sagt, wissen Sie, ob der Täter
0: Deutscher war? <lacht> ich meine jetzt mal ganz ja. ernst.
1: Ja, das sollte
2: halt nicht passieren. Ne?
0: Ja. ja, schade. Ja, und es ist halt, weißt du, es ist halt einfach, also so ein bisschen mehr Ruhe, glaube ich, wäre mein, mein persönliches Fazit, das ich gerne ziehen wollen würde, weil klar dieser, dieser Stress ist nicht nur hausgemacht, sondern die Nutzer in, die haben ja auch, das merke ich ja bei mir selber. Du willst dann, du liest es und, und sagst so okay, wie geht's weiter? Will ich das wissen? Das sind so wahrscheinlich ganz tief vergraben in menschlichen Sein diese, dieser, dieser, dieser Wille, die Sachen zu erfahren. Aber vielleicht müssen wir uns alle einfach ein Stück zurücknehmen.
2: Ja und halt sich halt also die Medienhäuser sollten sich da halt auch klare Grundsätze ja. legen, die sie auch jedem freien Journalisten ähm, kommunizieren. Ja. Grundsätzlich und das kann ich aus Erfahrung ja. sagen, dass das äh, nicht zwingend passiert. Ja. Weil, weil, wobei, diese,
0: weil diese Stücke oder diese oder falschen Sachen, die gibt es ja sowieso. Die findest du ja bei Twitter. Und, also ja, die gibt es ja eh. Man muss, da das, muss man Medien, das ist auch nicht vermeidbar. Eben, aber da müssen sich dann die Medien, die was auf sich halten, nicht unbedingt daran beteiligen. In den, oder? Das Witzige
1: ist ja, also das ist dass Frage. es Grundsätze geben sollte, ist ein spannender Aspekt, weil wir eigentlich, wenn wir hier sitzen, uns einig sind, wie ungefähr diese Grundsätze aussehen sollen und wir eigentlich übrigens deswegen auch die heftige Kritik gedacht hatten, das spricht sich jetzt doch langsam mal rum. Aber mhm. es ist vielleicht für das
0: Thema jetzt auch, wir sind heute so spannend am Diskutieren. Wir waren äh, jetzt wieder sehr, wir sind jetzt wieder sehr in dieser aktuellen Sache. Also was ist passiert in den, in den ersten sechs Stunden nach, nach Halle? So.
1: Ist halt so, aber also ich mache mal einen Deckel drauf. Also, wir hoffen, dass es bei den nächsten, wir hoffen erstens, dass es keinen nächsten Berichterstattungsanlass gibt, aber bei den nächsten mhm. Katastrophenberichterstattungsvorgängen ein hohes reflektierendes Verhalten der Medienvertreter gibt. Wir akzeptieren, dass ein großer Druck drin ist, woraus natürlich Fehler entstehen. Das muss man den höheren und höheren Zuschauerinnen und so weiter auch immer noch mal wieder vermitteln. Und nein, wir wollen uns nicht ausschließlich auf den Polizeitäger
0: verlassen. Nein, nein, das wollte ich auch damit gar nicht sagen. Für alles, was danach passiert ist, Stichwort Einzeltäterdebatte und, äh, und Debatte um Gamer und so weiter und so fort, Netzwerke, empfehle ich an der Stelle einfach mal den Filterbubble-Podcast von Caroline Schwarz und Ann-Kathrin Büsker. Die haben sich in eine Stunde Zeit genommen und haben genau darüber zum Aspekt Halle gesprochen. Alle Links, über die wir und Projekte, über die wir gesprochen haben, findet ihr und sie natürlich im, in den Shownotes zu diesem Podcast. Da duzen oder sitzen wir eigentlich die Hörer? Da haben wir noch nie so richtig drüber gesprochen. Wir sitzen. Du siehst, ich, ich duze. Hm. Und du Lilith?
2: <lacht> Habe ich noch nicht herausgefunden.
3: <lacht> Vielleicht Euche. beim nächsten Mal.
0: Für, für euch. <lacht> <lacht> okay. Ja, jetzt,
1: jetzt findet man eine Überleitung, Wir haben noch ich ein Thema. Zu. Na,
0: Hä? Ich muss noch nicht mehr was aus dem Finger saugen hier. So wir haben noch mal. ein Thema.
1: Ja, so, so ein gut. ganz weltliches Thema jetzt wieder so. Ja. Und, Und wir, kommen, so. wir sind von dem ganz großen Osteuropa-International-Idealismus-Journalismus-Thema
0: zum brutalen Tagesgeschäft vom live kommen wir jetzt. Zu was ganz anderem. Agenturbusiness, hä? Jo. <lacht> Peter, du warst äh, Medienpartner mit dem Flurfunk bei einem Agenturcamp.
1: Ja, das war mh, eine spannende Geschichte. Äh, tatsächlich ist ja so... Dass ähm, ich auch in meinem Laden quasi, wir ja ein zweigeteiltes Geschäft haben, einen Medienbereich, Flurfunk, so ein Magazin, wie hieß das noch? Gibt es das eigentlich ich noch? Nicht. Ich glaube, ja, äh, mit F. Funk, Funkturm und eben den Podcast hier, der dazu zählt. Und äh, meinen Lebensunterhalt bestreiten wir ja aber in der Firma vor allen Dingen über Agenturgeschäft, politische Kommunikation, Coachings, Dienstleistungen, Analysen und äh, konkrete Produkte. Und ich war dann mit dem Flurfunk, ich hatte mich dem mehr oder weniger angeboten, weil ich fand ein spannendes Projekt, ein Agentur Barcamp war das tatsächlich, also mhm. Barcamp Format, äh, sagt euch was, diese Unkonferenz, jeder kann am Anfang einfach mal ein Session Thema vorschlagen und natürlich war ich dann auch am 10. und 11. jeweils in Leipzig dabei und da trafen dann aufeinander Inhaberinnen, Inhaber, Managerinnen, Manager, ähm, auch leitende Personen, manchmal auch Mitarbeiterinnen von Agenturen aus der Kommunikations- und Digitalbranche um sich mal über das eigene Geschäft auszutauschen. Und ich, also, es ist jetzt wirklich ein krasser Bruch zu den Themen, die wir gerade haben. Ich merke das gerade an mir selber. Ich fand es mega spannend. Ich kam da mit meinem hohen journalistischen Anspruch rein. Ich hatte mir auch überlegt, ich schreibe was, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Einfach aus Zeitgründen. Ich schreibe auch was für die Seite von dem Agenturcamp. Die macht so ein Online-Magazin. Aber ich war schon in der ersten, nach der ersten Session war ich schon ein bisschen geflasht. Äh, einfach über die Themen, die da abgebildet wurden. Und das, ich nenne mal nur den Begriff Remote Work. Hat das schon mal jemand von euch gehört? Sagt euch das was?
2: Ja, okay,
1: Remote Work ist, ähm, remote ist ja die Fernbedienung am Ende. Also du hast Leute, die nicht im Büro sitzen. Und ich war in einer Session, da war jemand, der hatte ähm, 17 Mitarbeiter und nicht einer sitzt bei ihm im Büro. Und die Arbeitsweise ist mega spannend und ähm, sein Beispiel war auch, er hatte ein Startup mit zwei Kumpel zusammen in Stuttgart und sie hatten einfach ähm, also ewig keine Bewerber gefunden für bestimmte Programmiergeschichten. Dann haben sie halt online eine Bewerbung international geschaltet und hatten 200 Bewerbungen, davon waren irgendwie 20 im Top-Level-Bereich und alle weniger verdienen wollen, als man in Stuttgart für einen Programmierer in dieser Klasse zahlt. Also Fachkräftethema. Und da wurde sich sehr, sehr viel darüber ausgetauscht, weil halt, und das ist bei uns in der Agentur ja auch so, gibt viele freie Mitarbeiter, Leute, die nur ab und zu mal reinkommen, Leute, die ich ganz selten sehe. Ich habe auch, es war schon ein paar Jahre her, dass wir mal so ein Autorinnen und Autorentreffen hatten, wo dann 15 Leute zusammenkamen ganz unterschiedliche Menschen, die du sonst nie gesehen hast. Und die Agenturvertreterinnen und Vertreter haben sich darüber ausgetauscht, wie sie das managen. Und das ist, ähm, ja geht ja hin bis in Richtung Zukunft der, Zukunft der Arbeit. Ne? Also wenn der Typ äh, aus Stuttgart, der erzählt dann, hat, er hatte insgesamt 17 Leute inzwischen, international, und hat einen jemanden in der russischen, im russischen Bereich, jemand äh, in Indien sitzen und sie kriegen, versuchen, die zweimal im Jahr zusammenzubekommen, irgendwo ein Häuschen mieten, äh, was so unterschwellig durchkam. Ja, die müssen dann auch mal zusammen trinken, wenn die mhm. zusammenarbeiten müssen. Äh, es wurde viel sich darüber ausgetauscht, du brauchst dann so ganz, du musst sehr, sehr. Ähm, korrekt arbeiten, in Dokumente eintragen. Wenn jemand nicht liefert, dann muss das relativ schnell Konsequenzen haben, ja. dass die nicht eben zu Hause sitzen und aus dem Bett raus programmieren quasi. Mhm. Wo auch zum Beispiel das Beispiel kam, dass es ähm, äh, Leute gibt, die dann die zu diesem Job einfach nicht passen, ne? die sich zwar darauf bewerben, aber dann aber denen zu Hause die Decke auf den Kopf hält. Mhm. Ich fand das mega spannend. Ähm, ich merke halt so hier, ich hatte ja im Vorfeld auch Interviews geführt im Flurfunk, wie es eigentlich die Ostagenturszene äh, im Vergleich zur Westagenturszene, weil das ist ein Thema, was wir sehr stark wahrnehmen, diese Ellenbogenmentalität hm. äh, und, und Titelthema der Veranstaltung war ja auch Kooperation, ähm, dass das im, Ost, im Osten nach wie vor noch so ein bisschen also, ähm, ausgeprägter ist. Ich, weiß nicht, wie es im freien Journalismusbereich ist oder so, aber ähm, ich habe dann mal einen so einen Typen gefragt, was sind eure Tagessätze, so ne? Und wenn aus Berlin ja so und so und ja und deiner so und so, äh, dann kommt man ins Gespräch darüber. Aber wenn man kooperiert in heimischen Gefilden, hier ist das manchmal schon aus unserer Wahrnehmung auch durchaus ein Hauen und Stechen mit drin. Hm.
0: Ich finde jetzt auch dieses Remote-Work ganz spannend, weil also ich sehe das immer bei, bei Kunden von uns. Also wir haben ja auch so eine kleine Agentursparte und beraten Leute oder produzieren Podcasts. Und ähm, da gibt also wir machen gerade einen Podcast für ein großes äh, Telekommunikationsunternehmen. Und äh, da finde ich es immer spannend, wir haben verschiedene Sitze über Deutschland verteilt und die kennen sich trotzdem alle, müssen irgendwie zusammenarbeiten. Genauso haben wir letztens einen Workshop gemacht für eine große Mediengruppe, die verschiedene Regionalzeitungen und Portale unterhält. Und auch da, die müssen auch irgendwie, die haben eigentlich noch nie in ihrem Leben was miteinander zu tun gehabt. Die haben nicht zusammengehört, bis sie eben gekauft wurden beispielsweise und müssen jetzt irgendwie zusammenarbeiten. Das ist, äh, finde ich total spannend. Also da denke ich immer so, okay, krass, wie das funktionieren kann. Ähm,
1: ja, da war zum, also die brachten uns zum Beispiel, dass sie dann, also einer sagte so, zentrale Botschaft ist, äh, The cultural fit, also das, mhm. die, die Unternehmenskultur, die Einstellung muss zusammenpassen, aber die haben auch alle so Beispiele gebracht, wie sie matchen übers Zufallprinzip zwei Leute, die müssen dann mal eine halbe Stunde im Chat wenigstens sitzen, also mhm. Videochat und dürfen nicht über die Arbeit reden, dass mhm. sie sich halt kennenlernen, wenn die sich dann mal wirklich real life treffen, auch Bezugspunkte haben, ja. aber eben auch miteinander umgehen, eine Sozialisation haben, aber wirklich alles über Bildschirm, Monitor und ja. Kamera und ich meine, ähm, ja, natürlich ist es das naheliegend, dass das die Zukunft der Arbeit ist. Und dann lässt du irgendwo ein Google Doc oder ein Dropbox-Dokument, lässt du halt parallel mitlaufen, wo du halt dokumentierst, wie weit du bist. Und pff, mega spannend.
2: Also ehrlich gesagt, ich finde das gar nicht so besonders.
1: Du findest es gar nicht so besonders, <lacht> nee. weil deine Arbeitswelt so ist wahrscheinlich. Ja, weil ne? meine Arbeitswelt so ist. Aber umgekehrt im Agenturgeschäft, die Kunden erwarten, dass deine Leute in deinem Büro sitzen. Ne? Also. Das kam auch echt oft und ich meine, wir haben ja vor allen Dingen Kunden aus der Landespolitik oder aus dem politischen Bereich, da ist das schon sehr ungewöhnlich, wenn wir jetzt noch jemand aus einem, also sonst wo einbinden. Wir haben Autoren und Autorinnen über Sachsen verteilt und Fotografen Fotografinnen und so, aber hm. aus der Wahrnehmung des Agenturgeschäfts ist das jetzt noch in der Anfangsphase.
2: Würde ich gleich mal wieder sprechen. Weil, von anderen Agenturen ähm, jetzt. Genau, von anderen Agenturen oder auch von Unternehmen, die Medien herausbringen, die arbeiten ja wirklich mit sehr vielen freien, vor allem auch Journalisten zusammen. Ähm, viele freie Journalisten finanzieren sich ja quer über Corporate-Aufträge, das ist einfach die heutige Arbeitswelt. Das, ähm, das darf man
1: doch gar nicht sagen. Das darf man nicht Welt. sagen,
2: muss man aber mal. <lacht> ähm, und die freuen sich natürlich, wenn sie mit Autoren zusammenarbeiten, mit denen sie regelmäßig zusammenarbeiten können. Aber dass man, weiß ich nicht, über Jahre für denselben, Corporate-Auftraggeber arbeitet, ist auch eher selten ja, dass ähm, da dass mal so zwei, drei Aufträge über ein Jahr verteilt sind und nach dem Jahr ist das dann auch meistens mhm. wieder vorbei.
1: Das mhm. ist aber, das ist jetzt die schreibende Zumpf, ne? wenn du das eine Agentur Projektmanagement machst. Zumpf, nee, das ist auch fotografieren.
2: Fotografierende. Das sind halt, klar, wenn die Agenturen Sachen. und die Unternehmen Medien hervorbringen, genau. Aber, Aber wenn es ein jetzt eine beratende Funktion ist ja, genau. oder Projekt, dann ist das was anderes, ja. Ich
0: finde es spannend, da mal, also vielleicht hört uns ja jemand, freie Autorinnen oder Autoren, beziehungsweise auch Leute aus der, die vielleicht eine ganz andere Position dazu haben, ähm, aus die in einer Redaktion sitzen, und sich das gar nicht vorstellen können. Also was sind denn da so die Erfahrungen? Es würde mich einfach mal interessieren, vielleicht kann man da mal Call-to-Action machen und die Leute fragen oder wir machen das einfach mal, schreiben sie oder schreibt, nee, ich wollte ja duzen, schreibt uns doch mal bitte einfach äh, in die Kommentare im Flurfunk äh, Blog, auch der Link dazu findet sich auch in den Shownotes, ähm, wie da die Erfahrungen sind, Corporate äh, und Journalismus als Freie, geht das? Ist das No-Go? Wie, wie sehen da die Erfahrungen aus? Also ich würde dir, Lilith, beipflichten und Peter ist da ja auch nicht so weit entfernt, es geht nicht anders. <lacht>
1: Na, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm, wir können ja eine Konferenz dazu verorganisieren, war ein Scherz. Ähm,
0: wir machen einfach nächstes Jahr nur noch Konferenzen.
1: Das zweite Thema, äh, was ich übrigens auch noch mitgebracht habe, was mir auch, was ich offengestanden so auch nicht auf dem Schirm hatte, wahrscheinlich weil ich zu viel Journalismus mache und zu wenig Agenturgeschäft, ist dieses Thema agiles Arbeiten. Aber es ändert sich ja jetzt bald wieder. Ähm, das Thema agiles Arbeiten, also das heißt, ähm, fand ich auch spannend, war auch ein super spannender Vortrag von jemandem dabei. Äh, wenn du als Agentur ein Projekt bekommst, dann gibt es ganz oft vorher eine Ausschreibung. Ich, in dem politischen Bereich sowieso mindestens drei bis zu einer gewissen Finanzhöhe, danach äh, sogar europaweite Ausschreibung, da musst du dann irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, Zahlen zusammentragen, nachweisen, wie viele Mitarbeiter du hast, wie viele Projekte du schon gemacht hast, um dann ein Lastenheft zu bekommen, um dann, und der sagte das so ganz lässig, das kennt ihr ja alle hinten raus, fängt es dann immer an, schwierig zu werden, weil du in einen ich formuliere das mal so zugespitzt, auch jemand auf der anderen Seite sitzen hast beim Kunden, der hat halt einfach die Macht und sagt, nee, also da müsste der Zeilenabstand meiner Meinung nach aber nochmal ein bisschen größer sein. Und alle so, ja, kennen wir. Und im agilen Arbeiten ist es halt so, dieses Konzept sagt, du hast im Fokus wirklich nur die, die Fertigstellung des Werkes aus Nutzersicht, was ja eigentlich normal sein sollte, aber tatsächlich ganz oft bei ganz, ganz vielen Agenturprodukten eben nicht der Fall ist, weil so viele Faktoren aus den Strukturen des Auftraggebers mit da reinfließen. Du hast eine extrem hohe Toleranz bezüglich Qualität, Umfang, Zeit und Kosten. Und der brachte halt ein Beispiel, der klassische Pitch, also Gewinn des Auftrages ist, du gehst da rein, dann ähm, lieferst du schon mal so eine Vorpräsentation und dann wird quasi mit so einem Auswahlverfahren wie beim Bewerbungsverfahren die Agentur nehmen wir. Und da geht er dann rein und sagt, pass auf, wir können das alles, wir haben das alles schon zigmal gemacht für alle, aber wir nehmen mal ein Teilmodul von euch, von dem, was ihr programmiert haben wollt und nächste Woche bringen wir das wieder mit und dann reden wir mal über unsere Preise und wir sagen dir, wir liefern dir das fertige Produkt und du musst es nur bezahlen und abnehmen, wenn es dir gefällt und sammelt aber die ganzen Extra-Kundenwünsche Extrakundenwünsche während, während der Produktion, die nennt er den sogenannten Ponyhof. Da hat er eine Webseite und auch wirklich einen wirklichen gedruckten Blog, wo so Ponys drauf sind. Da kann der Kunde dann mehr Zeilenabstand da, dann da und dies und das. Und im Laufe des Prozesses äh, sagt er dem dann einfach, pass auf, das machen wir alles, wenn die Seite fertig ist. Und sie agieren halt auch eben wie zum Beispiel die ganzen Startups. Du schiebst dann schon mal so einen Prototypen hoch. weil Und Beispiel bei denen war die Otto Group. Ne? Eine Seite über ein paar Wochen noch nicht online zu haben, bedeutet so und so viel Umsatzverlust. Selbst wenn die Suchfunktion noch nicht funktioniert. Und schiebt das dann nach und zum Schluss sagt, da fallen auch viele von den Ponyhofwünschen dann wieder runter. Mhm. Und dieses äh, Thema agiles Arbeiten, das, das ist ja ein Arbeitskonzept. Ich, ne, ich habe mich jetzt nicht so intensiv schon damit beschäftigt, aber das wächst zunehmend rein. Ich habe dann noch mit einem äh, Menschen von einer Agentur hier aus Dresden gesprochen, der, die machen sehr viel Programmierung. Und ich sagte, ey, das in der Politik. also sagt, ja in der Politik ist halt ja ja nochmal fünf Jahre hinterher. <lacht> ne, Im privatwirtschaftlichen Bereich fängt das mehr und mehr an sich durchzusetzen, dass man sagt, okay. Wir definieren nur Ziele, man definiert vielleicht auch ein Etat so ein bisschen mhm. und kriegt das Ding so schnell wie möglich online oder also fertig. Mega spannend, Agenturcamp, wenn ich das richtig verstanden habe, ne, wie gesagt, ich bin Medienpartner, ich muss jetzt nur positiv berichten, ich hätte aber auch wirklich auf nichts, was ich kritisieren würde, haben wir eine Chance, dass es nächstes Jahr oder demnächst wiederkommt nach Leipzig. Und so wie ich das wahrgenommen habe, auch welche Agenturchefs, die ich auch zum Teil schon kannte, man dann so mal trifft beim Käffchen, sich mal austauschen kann, das, was ich an Netzwerk mitgenommen habe, äh, habe ich mich liebisch drüber gefreut, dass ich dabei war. So. Reicht aber auch, oder?
0: Ich denke, ähm, wir haben, äh, sind auch schon sehr weit über unserer normalen äh, Zeit. Ich habe mal geguckt, wir haben wenige Podcasts, die über eine Stunde gehen. Dieser hier auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der dritte oder vierte. Und das da ist die Landtagssendung mit dabei. <lacht> Ähm, Finde ich aber auch gar nicht mal so schlecht, oder? Ja, ähm, aber wir haben ja noch eine Rubrik. Ne? Wir haben noch eine Rubrik, nämlich die, äh, worüber, wir auch, worüber wir auch hätten sprechen können, können genau. Ja. Äh, das ist einiges diesmal, äh, unter anderem der große, wohl den, den Cliffhanger, den lassen wir noch ein bisschen bestehen ja, und reden wir erstmal, Schluss. wir hätten auch reden können über die Thüringenwahl, wahl äh, auch wenn wir sehr ausführlich über die Sachsenwahl gesprochen haben. Ähm, aber so viel, so Interessantes gab es da gar nicht zu berichten, jetzt aus Mediensicht, sage ich mal. Ja, wir hatten, das war ja im
1: Flurfunk auch drin beschrieben, dass zum Beispiel der Höcke dann der Thüringer Zeitung keinen Podcast und mhm. Zeitungsinterview geben wollte und die dann eine Weißfläche gedruckt haben. Aber über den
0: Podcast haben wir auch schon hier gesprochen. Ja, ähm, das haben wir auch gut geheißen, dass es das gibt. Ja, auf jeden Fall. Also Thüringen war alles durch. Ähm, und Haken, dran. <lacht> Haken dran. Okay. Mhm. Mhm. Das ähm, wird noch spannend. Ein Projekthinweis gab es noch äh, und zwar Wir sind der Osten. Ähm, hast du auch vorgestellt im Flurfunk, mhm. ähm, da werden Menschen aus dem Osten vorgestellt und zwar coole Projekte und Leute. Ich bin auch ein paar Freundinnen von Freunde von mir waren dabei, wo ich mich sehr gefreut habe, dass sie Die dabei sind. Die Leiterin
1: der Agentur Stabovi, Frau Stabovi ist auch dabei mit der FEMIT, mhm. ne, mit der Fra Konferenz für Frauen in Medien und Politik. Ähm, spannendes Projekt. Also ja. sieben oder acht Leute aus, ich glaube, überwiegend Leipzig haben sich ja zusammengesetzt und gesagt, können wir mal positive Botschaften aus Ostdeutschland senden.
0: Mhm. Du hast äh, gefragt bei Twitter, ob du wieder berichten sollst von einer öffentlichen Sitzung des MDR Rundfunkrats. Können wir auch? Mal. Vielleicht
1: reden wir ja nächstes Mal <lacht> drüber. Tatsächlich, ich habe wirklich überlegt, ob ich zur nächsten öffentlichen MDR Rundfunkratssitzung gehen soll. und äh, die ist nämlich glaube ich jetzt 4. November oder was, ich habe dann selber nachgeguckt, habe erst überlegt, ob die mich wohl einladen, nein, ich habe keine Einladung <lacht> gekriegt, war aber so klug, der Rundfunkrat tagt ja mindestens vierteljährlich, aber offensichtlich auch öfter und habe dann einfach hingeschrieben und parallel bei Twitter gefragt und bei Instagram, äh, bei, Instagram bei Facebook, das ist ja alles das gleiche heute. Ähm, und ich habe lange nicht einen Tweet abgesetzt, der so viele Likes bekommen hat, irgendwie über 30 äh, Herzen, ich soll das wohl machen. Und ich sagte, ich gehe gestern durch den Supermarkt und dann treffe ich eine ganz alte Bekannte und so, Peter, du musst da unbedingt hingehen. <lacht> das hat fünf Jahre gedauert, dass sie das auf mich gemacht hat, du musst da wieder hingehen. <lacht> ja, okay, ich habe mich jetzt angemeldet. <lacht> ähm, ich werde dort sein, ich werde nicht wieder live tickern, weil das ist mordsanstrengend und ich glaube, das wäre auch komisch, wenn die wüssten, dass ich da sitze, also das funktioniert vom Konzept dann nicht mehr und ich werde wieder berichten, wenn ich danach ein oder zwei Steady-Abos mehr hätte, würde ich mich wahnsinnig freuen, weil ich dann wenigstens über mittelfristig 100 Jahre die Spritkosten wieder reinbekomme. Nur mal so, aber ich habe ja auch noch ein
0: Agenturgeschäft. <lacht> ähm, RSA hat ein Peter Maffei-Radio gestartet. Geil, oder? Du magst ich, Peter Maffei, oder? Ich mag Peter Maffei sehr gerne. Ich finde das ein sehr intelligenter Typ tatsächlich. Ähm, wirklich? Also guckst du mich denn so in an? In meiner <lacht>
1: Schülerzeit, die ja ein bisschen länger her ist als deine, ja. war es, also gab es die Fraktion und die Fraktion, ob Maffei cool ist oder nicht. Ähm, ich finde es cool. Ich finde den auch cool, inzwischen mega cool. Aber dann lass uns jetzt nicht zu streiten. Ich bin ja, mit, mit
0: Tabaluga groß geworden. Ich kann den
1: nur. Ja, cool Tabaluga, finden. großartig. <lacht> yeah. nee. okay. Nächste Thema. Ähm, haben wir aber ach, das ach, ist. Ja. also das, Ja, das unsere ist. Unsere Soap aber,
0: wollen wir noch ganz kurz thematisieren, nee, oder? Unsere Soap. Ach ja, stimmt. Der letzte äh, Funkturm. Nee, mit, davor <lacht> steht noch SLS. Habe ich es jetzt verraten? Oh, ach ja, die. Du hast hm, versaut, den Kiffring. Du hast versaut, Mist.
1: Die, die Daily SLM. Soap, Sächsische Landeszentrale Anstalt äh, für <lacht> Medien
0: und privaten du weißt Sächsische schon. Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, Peter. Ja. So
1: langsam. Also ganz, ganz viel Neues gibt es nicht. Es gibt noch nee. spannend, dass der Medienrat das Gremium getagt hat und es immer noch keinen Geschäftsführer <lacht> gibt. Das heißt, man hält schon noch den Ball flach. Es gibt die Koalitionsverhandlungen, wo halt durchgesichert ist, dass es unter Umständen, hatten wir schon, glaube ich, thematisiert sogar demnächst gar keinen SML-Medienrat mehr geben könnte. Und die Linksfraktion hat jetzt nochmal nachgeschoben. Darüber hatte ich im Blog auch geschrieben und da habe ich dann auch endlich diese kleine Anfrage, die die Linksfraktion gestellt hatte, wie viel Lizenzverfahren eigentlich die SLM die letzten fünf Jahre gemacht hat. Und ähm, da kann man schon sagen, das könnten noch zwei 1,5 Sachbearbeiter irgendwo in so einem kleinen Amtskämmerchen...
0: <lacht> wie viel waren das? 27 pro Jahr im Durchschnitt oder Ja, sowas, es sind ne? insgesamt
1: 111, wovon mhm. ganz viele Verlängerungsverfahren sind. Mhm. Ähm, was jetzt nochmal wirklich spannend wäre, ich meine die SLM hat halt auch andere Aufgaben, wobei ich äh, dann an dem Abend auch die Gesetze durchgeguckt habe, da muss ich nochmal recherchieren, ob Medienkompetenz eigentlich gesetzlich verankert ist als Projekt für die SLM, aber sie haben ja auch den, die Werbeaufsicht über die privaten Medien. Da müsste vielleicht auch noch mal jemand eine kleine Anfrage stellen,
0: damit man mal <lacht> guckt, wie viel Beschwerdeverfahren und wie viel Strafen eigentlich verhängt sind, sind Sie Abgeordnete oder Abgeordnete des Sächsischen Landtages des Neuen? Bitte hören Sie auf Peter Stavowi. <lacht> mir ist erzählt worden, dass unser Podcast durchaus gehört wird. So und jetzt löst du bitte den Cliffhanger nochmal richtig auf. Also der letzte Funkturm. Peter, es hat mich ja aus der Kalten erwischt. Du Ach hast mir, Du hast mir geschrieben, doch. Ach übrigens, ich weiß gar nicht mehr, wie du es geschrieben hast. Die Lilith ist auch ganz das betroffen. Was soll ich denn sagen? Ja. Also bitte. Ach, ach, ach übrigens, ähm, das, die nächste Ausgabe wird die letzte vom Funkturm. Ja. ja, Trauerspiel. So. Schluss jetzt. Hier liegt ein Funkturm. Der liegt hier übrigens immer. Ja. Wir, wir, machen immer, wir haben immer fleißig Werbung gemacht. Nee, die hier sind auch noch ja. ganz viele andere, die hier rumliegen. Das äh. Also, weißt du, was mache ich denn dann? Wo lege ich denn die ganzen Hälfte? Was, was für also, Hälfte lege ich denn dann hier ins Buch?
2: Ich hoffe, dass du es auch liest, dass Natürlich. es nicht um
0: Es gibt ja noch andere Magazine, die man kaufen kann. Und dann,
1: was ist ich denn mein,
2: das für eine Einstellung?
0: Gibt ja, doch, das ihr macht das hier so, es gibt auch noch andere Podcasts, die man hören kann. Bitte schalten Sie jetzt
1: ab. Also. Nein, am Ende ist es doch so, ich... Also, ähm, ja, mir tut es auch ein bisschen weh. Das ist jetzt die nächste Ausgabe, ist die zwölfte Ausgabe. Die machen wir auch übrigens deswegen, weil wir tatsächlich ja auch Jahresanzeigenschaltung drin haben und die Kunden einfach erwarten, dass es da ist. Und dann muss es auch einen Abschluss geben. Das klingt aber, so
0: unromantisch, wirklich. Hey Leute, ich habe. Feder, das war dein Herzensprojekt. Das, das war dein Herzensprojekt. Ja, und mhm.
1: ich habe aber so Was viel Geld passiert? drauf bezahlt bei der letzten Ausgabe, also der vorletzten, Entschuldigung. Ja.
2: Nicht meine Schuld.
1: Nein, aber <lacht> am Ende übrigens bin ich ja jetzt auch, also ich bin ja den Anzeigenkunden zum Teil hinterher dann ist die Frage, wie schaffst du das zeitlich und ähm, ich weiß nicht, ob das wisst ihr gar nicht, ich habe ja beim Flurfunk auch mal einen Vermarktervertrag gehabt mit einem professionellen Vermarkter, ähm, der dann Anzeigen da reinbuchen wollte und das über das Jahr waren das auch durchaus staatliche 3.000, 4.000 Euro oder so am Anfang und dann blieb das aber aus mhm. und ähm, renne ich Anzeigen hinterher, mehreren Wochen, die dann mir 500 Euro in die Kasse spülen. Äh, wo die Leute dann permanent fragen, ähm, kommen wir denn inhaltlich auch vor und wann kommen wir denn inhaltlich mal vor, wo ich so denke, ja, verstehe dein Interesse, aber nein, mache ich nicht, weil dann verliere ich meine Glaubwürdigkeit sofort. Oder, ähm, und von, das ist ja noch der Punkt, das habe ich ja auch im Blog geschrieben, von den 500 Euro bleiben ja minus 250 Euro bei mir, weil ich ja noch dazu zahle, wenn ich alle Leute bezahle, was ich ja gerne mache, wo ich Leute auch gerne fair bezahlen würde. Lilly, für die Kraft, die sie da reinstecken, ähm, und bei der Nummer 11 habe ich jetzt doch echt ganz gut drauf gezahlt, ne, wo man immer noch sagen kann, okay, ist auch Marketing, große Agenturaufträge, ähm, das Produkt kriegt gutes Feedback oder so, aber jetzt mein ernstes Geschäftsmodell funktioniert nicht. Und dann ist das jetzt einfach so, ähm, äh, schauen wir mal, was als nächstes kommt, müssen wir halt was Neues erfinden. Vielleicht ist die Zielgruppe ja, wir zu jetzt podcasten? Ja. Ja, dann müssen wir halt sehen, dass wir morgen, sobald das hier online ist, einen neuen Termin vereinbaren, Lukas, weil nicht erst wieder eine Woche oder zwei vergehen Wir können ist. auch jetzt gleich einen neuen Termin vereinbaren. Aber nicht, wenn der noch auftaucht. <ist> eh <lacht> <nicht. lacht> ja, wir möchten nicht, mal gucken. Aber Podcast macht übrigens Riesenspaß. Ne? Mm. Magazin macht gar mal nicht. Spaß. Magazin macht auch Spaß. Pod bitte?
2: Magazin machen macht auch Spaß. Ja, also, <lacht> Vor allem, wenn man ähm, die Ponyhof-Position hatte.
1: <lacht> ja, äh, ja, ja, Podcast kostet mich nicht so viel Geld. Ja. Und da ist die gleiche Leidenschaft drin. Nicht ne? also, aber. Hier, wir suchen übrigens einen Sponsor. das
2: gar nicht so. Äh, wir
1: reden hier über Netver, Net, Net, Native, wie heißt das? Native Advertising. Ähm, wer Lust hat, den
0: Flurfunk-Podcast. Es ist kein featuren. Native Advertising, es ist einfach nur Werbung. Es ist, beim, ist tatsächlich ja. Hör, im, beim Hören, es ist ganz klassische Werbung. Aber beim Podcast ist es schon so, dass es erfolgreicher ist, wenn wir ja. kurz über den Werbepartner reden. Wir reden, als reden wenn wir einen über Clip trotzdem gesetzlich ganz klar getrennt sein. Ja, ja, logisch. Das ja. machen wir ja immer. Wir sind doch keine Influencer, ja, Peter. Das ist auch kein Peter, das wir sind keine Influencer. Wir sind Klare na, Trennung. So, sicher, sind wir Influencer. Komm, wir gucken mal, wie auf das Twitter-Foto jetzt gelaufen
1: ist. Oh, <lacht> Gott. Okay. Also, ja, der letzte Funkturm ist schon ähm, wieder zu lang. Wer ihn vermisst, ähm, ist vorbei. <lacht> Kann ich nicht ändern.
0: Oh. So, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, herzlichen Glückwunsch. Sie sind die beste Hörerin oder der beste Hörer des Führung-Podcasts. Ähm, ich freue mich sehr darüber, gerne mehr, gerne Freunden und Freundinnen Bescheid sagen, äh, diesen Podcast zu hören. Wir wollten übrigens auch immer noch mal ein Podcaster-Treffen
1: organisieren. Da hat auch letztens eine Hörerin geschrieben. Entschuldigung, ja. dass ich nicht zurückgeschrieben habe. Manchmal bleibt es einfach liegen.
0: Machen wir noch, oder? Ja, wir machen noch eine Konferenz auf jeden Fall. Du kriegst du hast europäische Podcast. Peter? Peter, du hast doch Medien, jetzt Zeit. Sehr schön du hast doch jetzt Zeit. Du hast doch kein Magazin mehr.
2: Hallo. <lacht> Geht's
0: noch? Ich glaube, die Lilith organisiert hast. Die hat ja jetzt auch. <lacht> oh. Wir
1: finden ja, ein anderes also. Projekt. Also wenn
2: irgendjemand mich noch anstellen möchte als Redaktionsleitung. <lacht> <lacht>
0: Tschüss, die bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Danke fürs Tschüss. Danke, Lilly, tschüss. dass du da warst.
2: Ja, danke. <lacht> Klang jetzt mega begeistert.
0: Eine Einfachtonproduktion 2019.